1: Podcast, pelo amor de Deus Eu sou Ed de Drama e não cresci um lar cristão Por isso eu convidei algumas pessoas pra me ajudar hoje Direto do esconderijo underground, Luiz Vulcanes!
2: Fala galera, chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão Porém que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são
1: Nossa <risos> <risos> Eu levei um susto Luiz poeta.
0: Eu não, né? O Vinícius de Moraes.
1: Veja só. E também aqui nos visitando mais uma vez, Franklin Almeida do Achando Graça.
0: E aí, beleza, gente? Tudo jóia? Bom, eu sou a quarta geração de Cristão no Lar, olha só.
1: Veja só, olha ali ó, temos pessoas com experiência aqui. <risos> e para termos o lado mamãe nesse episódio, convidamos aqui a Rebeca Guedes.
3: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, é um prazer estar aqui. E vamos lá, eu cresci no Lar Cristão também, hoje eu, bom, enfim, vamos rolar, deixa o papo rolar. <risos> Beleza, e nós estamos todos aqui reunidos para
1: falar sobre Lar Cristão. Tá beleza,
4: Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com/oficialpnd. Também siga no Twitter através do arroba, underline ou entre em contato conosco através do e-mail contato@belomortedeus.com.br.
1: Então pessoal, como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre lar cristão. Então diversas, diversas experiências que vocês têm vivendo em um lar cristão, né, com as suas famílias. É para quem cresceu em um lar cristão, para quem hoje é o chefe de uma família cristã, né? Então, primeiramente, acho que é importante definir, pra quem tá ouvindo, daqui a pouco tem, temos pessoas que não são cristãs, ou daqui a pouco temos pessoas que têm é, diferentes visões e conceitos do que seria um lar cristão. É importante, então, a gente definir o que seria o lar cristão que a gente vai trabalhar aqui nesse episódio, a gente vai comentar e a gente vai é, conversar sobre isso. Então, quem é que quer comentar o que seria um lar cristão? Como a gente define o lar cristão pra gente conversar aqui?
3: É uma definição um pouco aberta, né? Porque é difícil dar um norte assim, certinho do que que é o que que não é, é complicado mas eu acho que basicamente é onde os membros, né, dessa família, das pessoas que moram nesse lar são cristãos e seguem os princípios cristãos, acreditam em Jesus Cristo como seu salvador e, e frequentam uma igreja frequentam uma, uma congregação e, e seguem os princípios vividos por Jesus Cristo eu acho que o mais básico é isso. Alguém tem
0: mais alguma... Eu acho que o que ajuda também a definir isso é a gente voltar lá para o Gênesis, né? Parece que é estranho até falar isso, mas é a formação do lar, né? A formação do lar cristão. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez a imagem e semelhança dele. Então eu, eu pelo menos, enxergo um lar cristão como aqueles que refletem a imagem e semelhança de Deus, né? E aí... Óbvio, como a, a Rebeca falou, que segue os princípios que Jesus Cristo nos, nos deixou. Que segue a Bíblia né, como regra de fé e ordem. Então, que tem uma família constituída, né? E aí a gente pode entrar na questão de, de como é o formato da família de um lar cristão, né? Hoje em dia. Polêmico! Que, é, exatamente. Então, tem todas as, essas... É, ramificações, como disse a Rebeca, que é difícil hoje, no, dia, né, no, no mundo que vivemos hoje, é, fechar um quadrado e definir o que é uma família ou um lar cristão, né? Porque... De repente a gente pode até nem entrar no assunto de homossexualismo, tal como vocês já pensaram que eu iria entrar. Mas uma família onde tem só a mãe e a filha que é separado é um lar cristão, ou a mãe e, e que é viúva, né? Ou o pai que é viúvo e tá com os filhos, é um lar cristão, a gente pode dizer que não é porque não tem homem e mulher lá dentro. Então é mais ou menos isso. E Luiz, o que, 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 que tu acha?
2: É, ali como a Rebeca falou, né? É um lar onde as pessoas seguem a Cristo, então não. Necessariamente pode até ser um de repente como o Franklin falou: só o pai, ou só a mãe, ou só os avós que ficaram com os netos, é porque eu acho que assim teria que conceituar primeiro o que é um lar, né? Eu acredito que lar é um lugar onde pessoas Vivem independente da, da relação que elas têm umas com as outras, mas vivem sob uma mesma. não seria uma regra, não estou achando a palavra certa, mas sobre princípios né, parecidos. E no caso, um lar cristão seria um lar onde Cristo está no centro de tudo, né? tudo gira em torno de Cristo. E os princípios. Mas não necessariamente um lar. Nos moldes que a gente conhece, né? Porque as pessoas passam por problemas, passam por crises, as coisas acontecem, e às vezes essa configuração que seria a ideal, né? Que é aquela que Deus criou, o homem, a mulher e seus filhos, nem sempre ela vai ocorrer.
3: É, nem sempre é funcional também. Né? A gente é, existe aquela coisa da tradição do casamento, o homem, a mulher e o filho. E nem sempre essa configuração funciona ou forma um lar de verdade, onde as pessoas são seguras e felizes. Então todas as, as variações Até das pessoas divorciadas e Onde só a mãe mora com o filho Ou só o pai mora com o filho Muitas vezes essa, isso é um lar mais estabelecido, muito Melhor estabelecido Do que é, a configuração original
1: É interessante isso que vocês comentaram Porque então a gente pode entender Um lar cristão seria basicamente Onde há pessoas Que elas, digamos assim entre as, Constituem uma família E essas pessoas elas seguem o que Cristo deixou por exemplo, a Bíblia, digamos assim, né? Porque se a gente levar em consideração a questão de família, a própria igreja é uma família, né? Então, o lar seria onde uma família convive junto. E não necessariamente essa família tem que ser de sangue. Daqui a pouco tu pode ter um amigo que vive junto com a tua família, sei lá, porque é órfão ou por algum motivo, é de outra cidade, tá vivendo junto, então ele faz parte daquele lar também, né? Vamos dizer é uma, assim.
2: uma república cristã...
1: Uma república é um lar também, né? Não tem um pai de família, alguma coisa assim, mas é um lar. E eu quero só fazer um disclaimer aqui, é, pro pessoal que tá ouvindo, que a gente vai comentar diversas coisas é, sobre o lar cristão e tal... Só que, claro, o que a gente vai falar aqui não é regra, né? Não significa, olha, se você quiser ter um lar cristão, você deve fazer isso. Você deve seguir os ensinamentos de Cristo, obviamente, né? Mas a gente vai comentar experiências de vida, né? É, que, que demonstram o que acontece em um lar cristão. E aí você pode seguir isso, você pode... Uh, aplicar na sua família, daqui a pouco você tá passando por alguma dificuldade dentro da família, e aí você ah, olha só, isso talvez poderia ajudar um melhor relacionamento dentro da minha família, né? Poderia. Então, essa que é a ideia desse episódio, né? Então, a gente define então, inicialmente já que um lar cristão seria um lar, né? Dentro da definição do que é um lar, né? É onde as pessoas são cristãs. É onde uh, a direção daquela, daquele lar, daquela casa, vamos dizer assim, segue aquilo que Cristo uh, nos deixou, para que aquele lar ele possa refletir a Cristo, certo? Podemos usar essa definição? Acho que sim. Sim. Ah, Bem tranquilo? Uhum. Então, ok. Agora eu deixo o livro, então pra vocês comentarem. E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês aí. O que, que vocês veem. Não precisa ser só restrito à família de vocês, mas o que vocês veem nas outras famílias também. Porque a gente sabe que nenhuma família é perfeita, né? Mas a gente vê diversos exemplos em diversas famílias, né? Do que representa esse lado cristão dentro de um lar, né? Então, a questão de relacionamento. Podemos começar pela questão de relacionamento. Como que é o relacionamento dentro de um lar cristão? Ou como dever seria ser, ou o que, que vocês veem nesse lado de relacionamento?
3: Bom, a minha experiência com isso, eu fui criada numa igreja muito pequena, muito família mesmo, né? Meus pais foram criados nessa igreja e eu nasci nesse mesmo lugar. Então, a minha família se confundia muito com a história da igreja. E na minha casa, eu aprendi, como meio que, como uma extensão mesmo do, do que era a igreja, eu aprendi a respeitar os meus pais e muitas vezes... Só o fato de eu levantar um pouquinho a minha voz já era motivo para eu ficar de castigo ou tomar aquele tapinha básico. E aí isso sempre era falado para mim que porque era assim que Deus queria, porque era assim que Jesus queria e que a gente precisa respeitar o pai e a mãe para que os nossos dias fossem prolongados na terra. Então a minha criação se confundiu muito com é, os versículos e as falas da Bíblia. O que pra mim foi, hoje, olhando pra trás, foi bastante positivo, porque eu via os meus pais tendo o discurso, o mesmo discurso dos meus pastores e, e das outras famílias em volta de mim. É, por outro lado, eu cresci com um pouco de distância dos meus pais. É, nós hoje somos, temos um relacionamento muito bom, somos muito amigos, mas eu passei uma época que eu não queria essa amizade, eu não queria tá, estar tão próxima exatamente por isso, porque é, existia uma, um distanciamento de eles são os pais e eu sou a filha, eu sou é, quem está sendo educada, né? Não somos amigos. Trazendo isso para essa questão de relacionamento, eu não sei se eu agiria dessa forma com a minha filha hoje, pensando, trazendo um pouquinho para minha realidade. Eu acho que eu teria uma conversa um pouquinho diferente com ela, eu, eu procuraria passar os princípios, não dessa forma, eu sou a mãe, eu sei, você é a filha, obedece. Mas eu acho que isso também tem uma questão cultural, e, enfim, eu não sei, a gente, como era é uma igreja muito pequena, no subúrbio, é, muitas coisas que eram tratadas ali, tinham um viés um pouco, como é que eu vou dizer, era uma coisa um pouco mais puxada pra religiosidade pura, sem muita preocupação com os princípios, essa coisa do medo do pecado, medo de ir para o inferno, medo de... e eu acho que eu não criaria minha filha dessa forma, ou não pretendo criar a minha filha dessa forma hoje.
1: Muito bem. E Luiz, como é que é o relacionamento como um pai com os teus filhos? É,
2: hoje é bem complexo né isso, porque a gente tem uma, uma carga de de influências externas muito fortes, principalmente porque, por conta da mídia e hoje mais ainda da, da mídia da internet, né? Então você tem um, você tem uma disputa muito grande, né, com os teus filhos em relação ao, ao mundo, o mundo que eu digo, o sistema que que, que que estabelece as regras, né? Então você praticamente hoje você tem que disputar né, os teus filhos com esse mundo aí, e é uma disputa acirrada, e às vezes você se sente até mesmo desarmado para disputar, e você se sente meio perdido, porque você fica naquela assim, se eu for incisivo demais, eu posso estar tá criando um, uma relação de afastamento, né mas também se eu relaxar demais, eu posso estar deixando de ter a responsabilidade que eu tenho para com eles, para a criação deles. Então é bem complexo. Eu estou com três filhos, né? um já adolescente, é quase entrando na, na idade adulta um adolescente e um começando a querer virar que? né, saindo da infância para adolescência então é bem complexo né é bem complexo é, é, são as idades das descobertas são as idades das amizades é a idade que é hoje eu entendo a cobrança muitas vezes que eu tinha nessa idade né porque hoje como pai você entende que você faz a cobrança para o bem mas a, eles não entendem dessa forma eles entendem que você tá é, tolhendo a liberdade deles de viver e eles ainda tem na minha pelo menos quando eu era criança você não tinha um sistema te apoiando né? a, a desobediência né e hoje você tem um sistema que apoia de certa forma a desobediência né que apoia esse enfrentamento entre filhos e pais e, e aí entra a questão de Cristo né é como Cristo agiria né como que Cristo faria né como que ele age, né? e a gente percebe que ele sempre vai agir em amor. E
1: seguindo a vontade do pai, Exatamente.
2: Né? Mesmo sabendo que pode perder. Porque eu entendo, eu saindo um pouco do assunto, mas indo para o evangelho, mas que vai acabar voltando no assunto, eu entendo da seguinte forma, que Jesus se deu por todos, mas nem todos alcançarão, né? E da mesma forma, a gente, porque a gente tem um costume, não sei como é que é para ir, mas aqui no sul ainda é muito arraigado isso, de criar os filhos para aquilo que a gente quer que eles sejam. E quando na verdade a gente está criando os filhos para o mundo, a gente tem que prepará-los para o mundo e não para satisfazer os nossos desejos. Então é essa essa linha que você vai andando por cima dela, ela é muito muito fino e muito frágil, né, é muito fácil romper, né, eu sei porque eu vim de um lá, eu fui criado sem, meus, sem meu pai, né, eu fui criado só pela minha mãe, transferi a, a figura paterna para o meu padrinho, aí quando ele faleceu, fiquei sem chão novamente, então é muito complexo, então você procura dar esse suporte, mas ao mesmo tempo você não quer prender, porque você sabe que também não resolve, é bem complexo.
1: E Franklin, e a questão do relacionamento entre marido e esposa, como é que fica?
0: Então, é, eu acho que assim, antes, antes da formação da família né, eu acho que a gente deve construir o relacionamento marido e esposa, né quando você tá namorando, então a galera que tá ouvindo aí, quando tá namorando, cara é importantíssimo conversar sobre tudo, conversar sobre os filhos conversar sobre, sobre como ele acha que é uma família, deve ser, como que vai sair nos finais de semana, quando tiver filho e te, quiser jogar bola com os amigos, o que que você faz? O que, que você vai fazer? Sabe essas perguntas que o cotidiano... É, nos responde, sabe? Essas coisas no namoro é muito importante. Eu, hoje, eu jogo bola todas as quartas-feiras porque antes de casar eu falei pra pessoa, ó, eu gosto de jogar bola, eu gosto de estar com os meus amigos, eu não prendo você a nada. Se você quiser sair com as suas amigas, você sai. É, da mesma forma, e eu quero isso comigo. Então, assim, eu não quero que, que seja uma, o nosso casamento seja uma prisão pra nós dois. Eu quero que seja, ao contrário, eu quero que seja uma liberdade pra nós dois. Por que que eu tô falando isso? Porque ela, ela veio de uma família que é é de uma igreja... É... Ortodoxa, vamos dizer assim, né? Cristã no Brasil, que já era, era bem fechada. Eu, eu sou de uma família tradicional, de igreja batista, então meu pai era bem severo. E nós dois tínhamos outra cabeça, né? A gente tinha um, um outro jeito de ver família, um outro jeito de ver a vida, mas mesmo assim a gente continuava obedecendo nossos pais, continuava tentando agradá-los e tal. E aí a gente falou: Não, quando a gente tiver a nossa família, vai ser outro jeito, vai ser de outra forma, vai ser a nossa família. A gente não pode replicar aquilo que aconteceu aconteceu com a gente aquilo que passou com a gente de, de ruim né e aquilo que foi bom a gente tenta é, passar para frente para os nossos filhos mas você assim, tinha você tinha perguntado sobre exemplos né de fa de família de relacionamento é, eu volto a dizer que o exemplo de relacionamento é é Deus sabe não é à toa quando Deus criou o homem lá, ele disse façamos, né? Isso mostra relacionamento. Deus, Deus podia falar assim, ó, eu sou Deus, vou fazer o homem e a mulher, sabe? Mas ele falou assim, ó, façamos. Isso mostra um relacionamento entre a trindade, né? E mostra um desenvolvimento de relacionamento. Eu acho que esse é o, o alvo da família. Eu acho que é desenvolver relacionamentos. E aí, como que é esse relacionamento de forma harmoniosa e que seja interdependente, né? Eu acho que uma das coisas que tem faltado muito para as famílias e aí pode ser cristão ou não é a interdependência, que é assim é você depender do outro. Você depende do marido e da mulher, mas você tem a sua vida individual também. Porque vai aos extremos, né? É, normalmente as famílias são os extremos. Então, assim, o marido não liga pro pai, não liga pra esposa, faz o que quer e vice-versa. Ou então, assim, fica grudado que não pode sair pra nenhum lugar que eu vou junto, né? Então assim, essa interdependência é, nós somos dependentes, mas mesmo assim necessitamos um do outro. Eu acho que é isso, buscar harmonia, interdependência e entender que o casamento é indissolúvel, né?
1: Interessante isso aí que tu comentou, Franklin, da parte do que o casamento ele começa lá no namoro, né? Tem um livro é, que o pessoal recomenda bastante por aí, que é o Antes de dizer sim. Ligue no post do livro! Sim. Uh, mas é interessante que isso aí é comentado bastante lá pra pessoa, né? Pra, 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 pra o casal, né? Tem coisas lá relacionadas à família e, e várias coisas, porque às vezes o casal jovem, ele não pensa no que vem no futuro. Então, material assim ajude, né? E é importante também a pessoa, sei lá, conversar com um casal mais maduro também, né? Pra, pra saber o que que, que, que espera... Quando constituir uma família, né?
2: É isso que o Franklin falou aí, eu acho que é de vital importância. Pelo seguinte, é, falo por experiência. É, essa necessidade de você se abrir para o outro é, é, é vital, porque senão você vai criar uma, uma expectativa na pessoa e quando vocês vão passar a conviver juntos, né, a pessoa vai, ter, vai descobrir... Um outro que ela não conhecia. E aí começam as crises, né? É comum você ver em casais que já tem bastante tempo... Essa coisa do... Nossa, você não era assim. Mas não é que não era. Na verdade, você era só que a pessoa não conhecia essa tua, esse teu lado essa tua faceta, essa tua característica e com o tempo a convivência é isso, porque agora você não tem mais como dizer, né, antes você, antes qualquer problema, cada um ia para sua casa, resolvia o problema e depois estavam lá juntinhos, passeando de bondade e tudo bem, agora não agora vocês estão juntos e os, os, a, a, os problemas surgem e eles têm que ser resolvidos né de forma madura né de de, de ali entre o casal Então essa essa abertura esse, esse falar, esse se mostrar, esse o que eu gosto, o que eu quero, o que eu venho, o que o outro gosta, para que o outro está ali, o que o outro espera, eu acho que isso tem que ser muito bem definido antes para não gerar problemas lá no futuro, e, a, e eles acontecem, eles, uma das causas é, é isso, e daí você vai começando a descobrir no outro, coisas que começam a te incomodar e vice-versa. Né? Eu acho que é, o pessoal que está aí ainda, que vai casar, se liga nisso porque é, é importante e vai ajudar bastante a, a ter uma relação legal, tranquila e que seja realmente indissolúvel. Né? Por isso que hoje tantos casamentos estão sendo solúveis cada vez mais.
3: Quando quando a gente casou, a gente teve a opção de fazer aqueles cursos de noivos e conversar com casais mais velhos, mais maduros e tudo. E eu fui um pouquinho resistente a isso. Meus pais sempre trabalhavam, trabalharam com encontro de casais e tal, então eu, eu meio que sabia mais ou menos o que que se falava, o que que se tratava e sempre era um discurso muito, olha, casamento é muito difícil, casamento é é um momento assim que você precisa se doar muito, enfim. E era sempre aquela coisa muito pesada sabe, de, nossa é um, você vai ter problemas vai ter não sei o que, mas tá e aí isso pra mim era, eu e o Bruno a gente conversava muito sobre como a gente queria a nossa família, sobre formar a nossa família, isso que é eu não lembro quem falou aqui, é falar sobre a rotina, o Bruno também tem os amigos dele do futebol exatamente as quartas-feiras eu não sei se vocês conhecem o Rio, mas a gente mora num canto e ele joga futebol no outro é quase 40 minutos, 50 minutos da nossa casa, e ele vai toda quarta-feira pra lá, porque isso é uma rotina dele, isso já era isso, nós estamos casados há quase 10 anos, então mesmo na época de namorado Isso já era rotina Isso nunca me incomodou como namorada E tem, tinham outras coisas que eu já fazia também E a gente sempre conversou sobre isso A gente já sabia que seria assim no casamento Mas o meu ponto é que é, Quando as pessoas diziam que era muito difícil E eu e o Bruno a gente conversava sobre isso A gente meio que procurou entender O porquê que seria tão difícil e eu acho que a gente chegou num ponto comum Que é o que norteia hoje a nossa relação E eu acho que vai ajudar muito Na nossa criação com a Manu É que a gente, a gente é muito cúmplice um do outro A gente se basta a gente conversa com outros casais e compartilha os problemas. E é lógico que existem problemas, né? Lógico que nada é as mil maravilhas. Mas a gente tem uma conversa muito aberta e muito franca. O que incomoda, incomoda e a gente resolve. E eu acho que isso é fundamental hoje pra gente estar tá se mantendo casado há nove anos e nunca ter pensado, nunca se pensar em, em abrir, separar e dissolver esse casamento. Então eu acho que se tem um conselho, né, entre aspas, sobre isso, sobre essas dificuldades de casamento e tudo, é isso. Sejam parceiros, sejam é, cúmplices, conversem, falem abertamente. Eu acho que isso ajuda muito. Do que você ficar imaginando o que o outro está pensando e... E deixar passar algumas coisas. Ah, porque é assim mesmo. E vamos lá, vamos seguir em frente. É importante esse cuidado com o outro. Cuidado com o que o outro pensa, da forma como o outro fala. Eu acho que isso é fundamental no relacionamento. O diálogo e o relacionamento, então, são... É, pra mim é a mesma sim, né? coisa, uhum. é, pra mim é, 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 é muito princípio. importante você falar, muito mais do que você imaginar que o outro já saiba. Sim, uhum.
0: e agora a dica pros homens aí, eu, eu vou bater bastante nos homens, viu, porque eu acho que o maior responsável pela dinâmica do lar é o cara, é o homem. E aí a gente vai entrar nisso depois, biblicamente, mas eu acho que assim, o cara, ele, eu, que eu ia falar, né, que é responder na Rebeca, eu acho que o homem deve muito ouvir mais do que falar, Sabe? Porque, assim, a gente tem essa dificuldade como homem, né? De olhar, né? E ouvir ela falar e falar assim, tá, eu vou ter que é, baixar a cabeça aqui, ouvir e aceitar. Então, assim, acho que num relacionamento, principalmente quando... Igual a gente tá falando, no namoro, quando a gente quer se mostrar pra garota, a gente, não, eu sou super protetor, eu, eu posso tudo, eu faço tudo por você e tal. Eu acho que o cara tem que muito mais ouvir a menina, então é assim, falar assim, ó, ah, hoje não dá pra gente namorar, porque tá perigoso o negócio então vai embora a Sô so me mandou embora da casa dela muitas vezes, e isso constrói um relacionamento, isso faz um relacionamento
1: questão da área espiritual, como é que fica no, no lar cristão? Porque a gente percebe, digamos assim, a questão da área espiritual, né? Se as pessoas são cristãs, provavelmente elas frequentam uma igreja. Mas e dentro de casa? Tem que ter algum estudo da Bíblia também? A família tem que ler a Bíblia junto? Cada um estuda por si? Como é que é esse direcionamento, assim? Entre o casal também, a oração... Oração soga quando almoça. É, como é que fica?
3: Eu fico muito preocupada com esse tem que ter.
1: Uhum. Não, mas assim, ó, pode, pode dizer. É bom que tenha. Talvez não seja é, bom. Uma eu, experiência. Eu, na,
3: minha, na minha casa, quando eu era solteira, a gente é, era muito, muito raro. Eu ver... A gente fazer essas, essas coisas de culto doméstico, né? Na época tinha esse nome, culto doméstico. E, e todo mundo lê a Bíblia junto e ora junto. Porém... Eu tenho a minha mãe, principalmente, o meu pai também, mas mais a minha mãe. Ela tem uma rotina de oração que me inspira até hoje. Então, é, para mim, o exemplo dela me ajudou a criar a minha rotina de oração. Muito mais do que a gente sentar junto para orar, porque a gente não tinha isso. Talvez até por rotina dela, porque ela trabalhava muito e meu pai também. Não tem então, tempo, então. É, é. E a minha avó também fazia isso, a minha avó no meio do dia, três horas da tarde, ela se trancava no banheiro. E eu, e eu lembro que isso era todos os dias, e eu não entendi aquilo direito, eu ficava batendo na porta. Vó, o que que tá acontecendo? Eu era pequena, né? E aí um dia alguém me falou, não, ela entra aí todos os dias e, e faz a oração dela do dia e então. tal. Então eu acho que muito mais do que é, se exigir uma rotina, né, meio que impor isso. A minha mãe até tentou uma época, mas não deu muito certo. É o exemplo que a gente passa pros nossos filhos... Eles vão enxergar no que a gente muito mais do que a gente faz do que do que a gente tenta impor para eles.
0: É isso mesmo. A Rebeca falou tudo. É o exemplo, assim, por exemplo, eu em casa eu leio, assim, a vista, né, da Sofia e a vista da sua. Eu leio muito mais do que oro. Então, normalmente para eu orar em casa, eu oro na hora que eu vou dormir aí eu penso no meu dia, o que eu fiz de coisa boa, coisa, coisa ruim e tal. E ali eu faço a, a minha oração e leio a última vez a Bíblia no celular. Mas, normalmente, quando eu tô tempo, eu tô lendo a Bíblia, eu tô lendo um livro, aí N... n como é que é? N assuntos, né? E, e a Sofia tem uma Bíblia. Então, normalmente, quando ela... Quando ela me vê lendo, ela já começa a falar a Bíblia, a biba, bíblia, biba, a biba. Bíblia, a bíblia, a bíblia. E aí pega a bíblia dela. E isso é um exemplo que eu já tenho enxergado dela estar tá observando eu ler, né? E aí já é uma das coisas que eu acho que a formação de. do caráter do lar, vamos dizer assim, né? A formação daquilo que. como vai ser o lar é, é mais é por exemplo mesmo. As pessoas olharem, né? E aí, como a Rebeca falou, não é não necessariamente que seja obrigatório um culto no lar, né? Aquele formato encaixadinho, né? De vamos cantar, vamos orar para abrir o culto, vamos cantar uma música, vamos ler uma palavra, o pai faz um discurso, depois vamos orar e acabou. Então, assim, talvez obviamente em alguns lares, isso funciona isso que eu ia e falar, Deus ab... funciona, é, né? é isso, e Deus abençoe e tal não, não é regra como como você falou né Ed o que a gente tá falando mas no meu formato da minha casa é isso assim é muito raramente eu e a Sou, a gente é, senta para para Pra ler a, a palavra e conversar sobre, a, a não ser assim, a gente conversa informalmente depois do culto, o que, 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 que ela entendeu da palavra, eu também. Aí, às vezes, falo pra, pergunto para Sofia que como foi a, a salinha dela do, que ela falou do papai do céu. Uma das coisas que a gente faz, e aí é rotineiro mesmo, é eu ou so, quando vai pro ela para dormir, a gente ora junto com ela e ela ora, assim, né, do jeito dela, fala amém, né, filha? E, e é isso, cara.
2: Essa imposição é que é o ruim, realmente. É como ela, como vocês falaram, Se, quando funciona legal, bacana, porque há um comum acordo, vamos fazer, e vai, vai criar um meio de fazer isso, não precisa ser aquela, a, repetir a liturgia do templo dentro de casa, porque até o espaço ele é diferente, mas essa obrigatoriedade é que ela é ruim, eu, eu sei disso pela minha infância, eu cresci num lar cristão católico, e eu tinha, quando eu era moleque, assim eu tinha que rezar o terço todos os dias, <risos> e aquilo... Era um calvário assim pra mim eu odiava aquilo e na verdade eu não, eu não rezava o texto coisa nenhuma, eu ficava pensando em música, eu ficava divagando ali, eu sabia mais ou menos eu tinha uma técnica, eu sabia o tempo que levava pra rezar o texto então eu ficava ali aqueles minutos ali e depois eu ia curtir a minha vida e na verdade não tinha nenhum compromisso com Deus, porque não era espontâneo não era uma coisa espontânea e já a missa do sábado que era dos jovens que era com o padre que a gente curtia pra caramba, ele era muito gente boa, aquilo a gente ia na espontaneidade, porque a gente gostava de estar fazendo aquilo, né, então essa coisa de, de criar uma obrigação é que é o ruim e Deus, ele nem quer isso, né ele quer que a gente faça por, por, por vontade própria e não porque tem que fazer, né?
1: Muito bem. Então a gente percebe que é importante. Até agora, já falando um pouquinho de educação de filhos, né? Que vocês comentaram a questão né, de educação de filhos. É, a questão é que a gente não pode sair impondo coisas a eles, né? Porque talvez isso não vá ensinar. A gente percebe bastante a questão do exemplo, né? Mas aí eu pergunto pra vocês. A gente tem diversas ferramentas Por exemplo assim, a gente vai na igreja E aí na igreja lá tem A salinha onde as crianças vão E elas aprendem da Bíblia e coisas assim A gente tem a questão também Do exemplo ah, Pai e a mãe em casa Leem a Bíblia, oram E a criança ela vai percebendo através das atitudes é, para saber Como é que ela deve viver sua vida também Mas hoje né, Que a gente vê esse mundo Do jeito que tá digamos assim, oferecendo muitas coisas fora daquilo que, que Deus tem para nós. Como é que fica essa questão de educação de filhos? Principalmente a área espiritual da criança. Porque, é, dependendo da idade... Claro, eu, eu não, não, não tenho filhos, né? eu não, não sou entendedor de crianças, mas eu percebo que, dependendo da idade, talvez a criança ainda, ainda não tenha noção... Ela é inocente ainda, né? Então ela não sabe, digamos assim, o caminho que ela tá trilhando. Ela vai seguir aquilo que ela vê as outras pessoas fazendo, né? Uh, mas e aí como é que a gente cuida disso Para mostrar a pessoa? O pai, os pais têm que estar presentes, ou só o exemplo basta? Ou eles têm que, por exemplo, assim, mostrar alguma coisa e dizer: olha, isso aqui é assim, explicar. Como é que vocês veem essa parte aí? Vocês que têm filhos, né? Vocês têm experiência, ou não. <risos>
3: <risos> então, eu e o Bruno, a gente não tá em nenhuma igreja atualmente e pra gente é um desafio muito muito maior. A gente frequenta alguns lugares com a Manu, a Manu às vezes vai com os meus pais também pra igreja deles. E quando a gente, quando a Manu nasceu, essa era uma das minhas maiores preocupações, porque é como passar para Manu, o que é ser cristão e como passar os valores para ela. E as rotinas também, né? Vamos colocar entre aspas rotinas, por exemplo. Como que eu vou ensinar ela a orar e, enfim, e a querer ler a, a Bíblia e fazê-la conhecer, e as, conhecer as, as histórias da Bíblia? Porque eu cresci numa igreja, então, para mim era muito natural, era eu conheci as histórias é, talvez mais do que da Branca de Neve primeiro, né, conhecer as histórias da Bíblia antes da Branca de Neve, então, e aí essa foi uma conversa que a gente teve já quando a Manu era bem bebezinha foram foi um nos primeiros meses, e pra mim é muito difícil imaginar isso de como que ela vai crescer nesse, nesse sentido a gente tem procurado uma igreja, tem procurado estar junto dessas, de pessoas com a mesma fé, mas uma, uma coisa que o Bruno falou pra mim aqui é que me fez que deu um estalo, assim, de que é verdade mesmo, é uma preocupação que eu preciso ter sim, mas não preciso ficar desesperada com isso. Ela vai ser o que a gente ensinar para ela, então tem essa rotina de sentar com ela à noite, fazer uma oração, mostrar para ela como se faz, porque a criança vem, ela não vem zerada, né, mas algumas coisas como a própria comunicação, aprender a falar, aprender a comer, aprender, ela, ela aprende por repetição, porque ela vê as outras pessoas fazendo e ela entende que ela é capaz de fazer aquilo também. Então essa rotina da, da espiritualidade da vida com Deus, a gente precisa ensinar ela, precisa ensinar que existe um Deus, que existe um Criador, que criou todas as coisas e precisa ensinar essas histórias e passar esses valores e princípios, tirando toda a religiosidade, todo é, pragmatismo que que envolve é, esse assunto, mas de uma forma natural, de uma forma pura, como a gente vive esse cristianismo, mas precisa ser ensinado, precisa ser mostrado para ela que existe isso, que existe uma oração que você pode, você tem livre acesso a Deus, a um Deus maior. Então você pode conversar com ele. Existem histórias de um povo e nós somos a extensão desse povo. E compartilhar essas histórias com ela em algum momento do dia ou algumas vezes por semana. Pra mim isso é importante. Porque ela não tem como conhecer, ela não tem como saber. E se ela aprender isso só na igreja, ela vai achar que o lugar disso é na igreja. E eu já não acredito nisso. Eu acredito que eu preciso prepará-la para o mundo. Porque é onde ela vai estar e é onde ela vai ser luz. Então eu quero que a a casa seja uma extensão do que ela aprende na igreja. É Muito isso bom. aí
2: é, eu, eu, talvez por ser um cara, como diz o, o Edu Coquinho, mais vintage né, <risos> né? e eu já, eu já tenho filhos, né eu tenho um filho com 13, um com 15 e um com 17, né? são idades bem complexas assim é, mas assim, uma coisa que eu percebo o mundo mudou muito, né? Aquele mundo que eu conheci quando eu era moleque, ele é um mundo bem diferente do mundo de hoje. É, não diria que ele mudou para melhor. É, hoje a gente tem muito mais informação, muito mais acesso, tem muito mais ferramentas, mas por outro lado também a gente tem um avanço de coisas que vão contra Deus e, e contra valores cristãos muito maior. Então isso também é complicado. Uma coisa que eu tenho assim, uma preocupação muito grande, eu não estou dizendo que eu estou completamente certo ou completamente errado, mas é de mostrar para os meus filhos o mundo, como o mundo realmente é, para que eles não fiquem iludidos e depois vão, lá na frente vão ter uma surpresa desagradável porque não estão preparados para enfrentar esse mundo. E o viver cristão, não apenas esse viver da igreja, é importante que a a gente tenha esse, esse momento de reunião com os nossos iguais, onde a gente vai lá aprender um pouco mais da palavra de Deus, mas um viver cristão diário é, o meu menino do meio ele, que tem 15 anos, o Manu ele agora ele está encantado com os punks Talvez porque eu fui punk, né? Então ele tá, assim, curtindo muito. E esses dias tinha um, um punk aí na cidade, que veio de outro lugar aí. E o cara não tinha roupa de frio. Ele veio, acho que de São Paulo. E aqui é uma cidade bem fria. O nosso inverno, ele é um inverno bem rigoroso. E nós tínhamos uma jaqueta aqui do exército. Uma jaqueta de lã bem legal, assim. Mas que ninguém usava. E eu achei muito legal, assim, que ele foi lá e falou com a gente, evidentemente, mas assim, ele foi lá e pediu aquela jaqueta pra ir lá levar pro rapaz que tava com frio. Então eu acho assim, ele é engraçado porque ele é o mais arredinho, ele diz que ele é ateu, mas quer levar os, os outros pra igreja, ele, ele é uma figuraça. Mas assim, ele tem um viver cristão que eu acho bacana, que é esse viver cristão de olhar pro outro e se preocupar com o outro, né? Então você Tá criando, cida, criar cidadãos cristãos é criar cidadãos de bem, cidadãos que vão fazer a diferença para a sociedade. Porque se eles simplesmente seguirem o ritmo que está que todo mundo seguindo, eles vão ser só mais um na multidão e vão olhar o. o o, o cara caído, vão olhar a pessoa nesse, com necessidade e não vão dar a mínima importância porque a própria igreja já está ficando assim eu tenho o privilégio, eu digo sempre de estar tá congregando numa igreja o Ministério das Gerações, que é a igreja que a gente congrega aqui, que ela tem feito a diferença aqui na nossa cidade né? até já comentei isso é uma igreja que você entra lá, você encontra cabeludo, você encontra rastafari, você encontra tatuado você encontra cara de alargador encontra cara, vestido social encontra o jovem, encontra a tiazinha a vovozinha o, o, o normal, e todos juntos e faz trabalho social atende crianças tamo, agora vamos fazer limpeza na favela e, e, então é um viver cristão, eu acho que isso é mais importante porque vai dar uma estrutura legal eles saberem a realidade desse mundo que o um mundo não é fácil mas ao mesmo tempo ter esse compromisso essa, como é que, essa empatia com o outro, eu acho que isso é que é mais importante assim. quer dizer, deixar Cristo se manifestar neles
3: muito legal. Baixa o ah, máximo
0: isso. <risos> Tem um livro que é assim, o que toda criança gostaria que seus pais soubessem. O título do livro do autor é Lee Sock. Liga no post! É um livro bem antigo, pra vocês terem uma ideia, eu dei pra sua A sua é... Minha esposa, ela é psicóloga, né? Eu, eu dei pra ela esse livro em 2001, né? Em agosto de 2001, então faz um tempinho. Mas é um livro meio antigo, mas... É, o que, que ele demonstra lá? Tem um capítulo lá que fala sobre educação é, de filhos, né? E aí ele fala que, é, mesmo recém-nascido, ele já tá aprendendo alguma coisa. Ele já tem alguns reflexos, por exemplo, é, de um brinquedo que pega no pé dele e ele mexe o pé, o brinquedo mexe. Então isso já é, é algo que ele tem aprendido, né? Então, é, por que, que eu tô falando isso? Eu acho que, assim, a família ainda é o lugar privilegiado pra promover a educação da criança, sabe? Ainda é. O, os pais, às vezes, os padrastros, madrasta, sei lá, tentam jogar isso pra escola, tentam jogar isso pra igreja, mas a, a família ainda é o lugar deste privilégio, né? De educar a criança. E aí, quando a família deixa de transmitir esses valores, seja, morais, padrões de condutas e tal, os demais começam a formar essa criança, né? E aí, ocupam esse papel. É, eu... Eu, assim, eu tenho meu pai, quando eu olhava meu pai quando criança, e meu pai é, me batia bem, viu, quando era criança. Mas eu tinha ele como herói, assim, eu ia jogar bola com ele, e, e quando fazia gol, ficava maluco. A minha mãe era assim, todo mundo pode falar mal de todo mundo, né? Acho que tem toda criança tem isso, menos da minha mãe. Então, assim, existe um... um, um... Um, eu não sei se eu uso essa palavra, mas eu vou usar. Existe uma aura <risos> em, volta, em volta do pai e da mãe é, a, respeito, a respeito da questão familiar, que as famílias, os próprios familiares estão deixando que isso seja quebrado, sabe? Porque... É, aí pode ser n motivos pode ser que trabalha 12 horas 16 horas e vai para casa só para dormir não vê os filhos né mas isso isso não é isso não é motivo né Isso não é motivo a, é, não é a desculpa para não educar o seu filho por exemplo o meu pai quando eu era criança e aí falando de família, da minha família quando eu era criança ainda. Meu pai trabalhava de madrugada na Ford, ele trabalhou 13 anos na Ford. Bom, ele saía 3 horas da tarde e só voltava no outro dia. E aí, de dia, ele tinha pra dormir, né? Mas mesmo assim, ele, eu não sei qual, qual que era o, o, a mágica que ele tinha, mas ele ouvia tudo que se passava dentro da casa, então... <risos> Ou ele e minha mãe conversava bastante, ou ele dormia ouvindo o que a gente fazia. E aí chegava no outro dia ele falava assim, ó, oh, eu fiquei sabendo que você fez isso, você fez isso, pô, não é legal e tal, você tem que obedecer sua mãe, você tá indo bem na escola, como é que tá. Então isso faz, fez parte da minha, do meu crescimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque tem muita gente que dá essa desculpa, né? Ah, não, eu tô trabalhando pra dar uma vida melhor pra minha família, e aí deixa o filho largado na rua, né, meu? E aí ele o dinheiro que ele guardou na poupança pra fazer a faculdade do filho vai ser o dinheiro que ele vai pagar para clínica de recuperação, né? Exatamente.
3: É, para psicólogo.
0: Para psicólogo, exatamente. É.
3: Assim, a minha mãe também, minha, minha mãe e meu pai sempre trabalharam. A gente ficava com o babá, ficava com a minha avó, ficava com as minhas tias. E ela sempre foi extremamente presente na minha educação. Extremamente. Eu tinha. É, é, é medo, mas não é medo. É respeito mesmo, né? Ela precisava olhar para mim. E hoje eu vejo, eu sou professora de criança muito pequena. E eu vejo que os pais, eles se sentem culpados em dizer não, em não dar, em não fazer, e impor limites, que as crianças estão tomando as rédeas, eles tomam conta da família eles tomam conta da casa e as coisas funcionam de acordo com o que eles querem eles fazem os horários, eles fazem os, os roteiros, as rotinas, eles escolhem os lugares para onde vão viajar e pronto.
2: Esse abandono que você se referiu assim e que, que o Franklin falou, eu tenho uma amiga minha que ela ela trabalha numa, ela é professora também numa escola de, de para crianças pequenas e, e de um certo poder aquisitivo melhor e ela estava contando que os pais agora pedem para as professoras que não deixem as crianças fazer a sonequinha da tarde. Porque daí eles já vão para casa dormindo no carro. Então, e, já, e já vestido, e que a professora já ponha o pijama na criança. Ela falou assim, é um absurdo. As pessoas não querem mais ter nenhum contato com os filhos. Eles deixam a criação dos filhos toda nas mãos de outras pessoas.
3: E pagam escola caríssima. <risos> né, porque é educação top, né, de uhum. qualidade, e, e a, o relacionamento mesmo, os pais, alguns pais, não vou dizer todos, não tem como generalizar, mas Sim. alguns pais, e a maioria, assustadoramente, a maioria, não conhecem os filhos, não conhecem. Não conhecem mesmo. Não, não conhecem. É,
1: eu posso dizer por mim, assim, que no caso, eu não fui criado em um lar cristão, né? a minha família, digamos assim, só, só começou a ser cristã, e eu também, depois que eu já estava criado praticamente, né? Mas eu fui criado muito pela família da minha mãe, porque meus pais eram separados e tal. E era bem isso, minha mãe, ela tinha três empregos para conseguir me sustentar. <risos> para conseguir dar tudo que eu precisava, né? E não é essa questão de escola assim e tal, não, que eu estudei escola estadual e tudo, né? Só que aquela época, lá a situação era complicada mesmo. Diferente. É, então, eu não cresci assim com com essa questão de relação de afeto e tal, e hoje eu percebo muito que isso tem muito a ver com a minha personalidade, né, porque eu eu sou muito racional, né, eu sou pouquíssimo emocional, assim, e sensível, e não sei se é porque eu sou homem ou pela forma como eu fui criado, então, eu não tive essa experiência, por exemplo, assim, de, de, ter, de chegar em casa e... Pai, mãe, dar abraço e, sei lá, e conversar e tal, né? Eu fui fui, fui eu fui criado na rua, assim, né? <risos> fui, fui criado conforme a, a vida me ensinou. Mas eu também não, não, não julgo minha mãe por isso, né? Porque ela fez de tudo que ela podia para me dar o melhor que ela podia me dar, né? Pra, pra, pra que a gente não passasse fome, assim, e tal, né? Então, a gente tivesse é, sustento, né? Então eu não julgo ela, porque ela fez o melhor que ela podia, até porque ela era mãe nova, né? Ela me teve com 18 anos, então a experiência que ela tinha, é, ou até saber como criar uma criança, era praticamente zero, né? Então ela fez o que ela achava que era o melhor. Então eu percebo isso, né? Essa diferença é, de quando tu, tu cria uma criança é, sem te dar atenção, sem relacionar, que é isso que realmente que tu falou, é... Tu não conhece a pessoa. Porque minha mãe, uma boa parte da vida dela, ela não me conhecia. Né? Eu percebo isso, né? Então, é, realmente, isso é uma realidade. Não é algo que vocês estão comentando, inventando e tal... Então é uma realidade e eu posso confirmar isso por experiência própria.
2: <risos> é, inclusive são crianças bem carentes, a gente, ela, ela contando isso pra nós, assim, que as crianças querem ficar abraçadas com as professoras, querem estar tá ali juntinho porque justamente elas não têm isso, né, dentro de casa. E essa coisa do, do carinho, do abraço, do, do beijo, né, do, do, assim, de você dar o... sentir o cheiro mesmo do outro, né, eu acho que tem esse lado mesmo assim, eu sempre digo, por que criança gosta de deitar na cama da gente né, você sai por exemplo, ele vai lá e deita no teu lugar eu, eu entendo até que é, tem essa coisa, né, o, o teu cheiro tá ali, o, a tua presença parece que tá ali, e hoje isso tá cada dia mais raro nas famílias, a gente percebe isso
1: Muito bem, pessoal, vamos para as considerações finais, então, o que, que vocês concluem com essa nossa conversa? Vamos inverter agora, vamos conversar com as mulheres, né? Rebeca, o <risos> que, que tu conclui e depois já faz teu jabá e onde é que o pessoal pode achar, ou melhor, onde que o pessoal pode achar teu marido lá, faz pois o jabá é. da toca. <risos>
3: é o meu marido que é o famoso, gente não sou eu é um papo muito, muito legal quando a gente fala sobre família sobre relacionamento com Deus é uma coisa que que me intriga e sempre me impulsiona a, a querer mais e a falar sobre isso porque para mim a família é a minha base a coisa mais importante que tem e a minha família precisa é, conhecer, ter esse relacionamento com Deus. É uma coisa que eu, eu sempre prezei, sempre quis. E hoje a minha luta constante é pra isso. É pra que a minha pequena, a minha filha e a minha casa sejam, sejam esse lugar. Sejam um lugar de encontro com Deus também. É, então foi muito legal é, pensar e falar sobre isso e, e perceber que o o lar cristão ele passa por principalmente por relacionamento né entre entre o casal entre os pais e os filhos e, e o exemplo que nós somos para eles é, é muito mais importante do que é uma simples liturgia isso pra mim é muito claro. Então foi muito legal bater esse papo com vocês, repensar e, e, e eu ficava ouvindo vocês falando e pensando na minha rotina, na minha realidade. E é lógico que a gente sempre tem ajustes pra fazer e, e foi muito bom repensar a forma como a gente vive aqui, como a gente tem feito as coisas. Bom, como eu falei, é o meu marido que é o famoso na internet. Então, é, ele ele é o host do, do podcast A Toca, então quem quiser ouvir dá um pulinho lá www.atocapodcast.com.br
1: link no post beleza,
3: é o Bruno Guedão foi muito legal o papo, muito obrigado pelo convite eu gosto, o Bruno ele me lima muito da Toca, eu peço pra gravar ele não deixa, então as pessoas me convidam muito obrigada vamos
2: fazer uma campanha hashtag deixa
3: <risos> deixa a Rebeca gravar boa valeu <risos> Obrigada, gente. Valeu pelo
1: convite. E, Rebeca, tu já participou do Maná com Manteiga e do AG, né? Já,
3: já participei. participei então eu... aí, ó,
1: link no post dos dois episódios. Isso. Aí, ó. Muito obrigado pela tua <risos> participação, Rebeca. Nada, foi um prazer, foi ótimo, eu adorei. Show de bola. Então, Luiz Vulcanes, deixa aí suas considerações finais, depois já fala aí, teu jabá.
2: Pode crer, fala, galera. <risos> É, eu, o que eu penso assim De tudo isso que a gente conversou né? Porque Eu gosto desse tipo de conversa Porque você vai aprendendo junto Com todo mundo né? É que a, a Bíblia ela é um gabarito né, Esses dias escutei o Ariovaldo Ramos Falando sobre isso né? Mais que um manual, a Bíblia é um gabarito Porque quando você tem um manual Por mais que você siga as instruções Você ainda pode fazer errado Mas quando você tem um gabarito Você não vai errar os, os furos na parede Porque o, você tem um gabarito e você vai fazer exatamente ali em cima onde estão as marcas e aí a peça vai se encaixar perfeitamente da maneira como você quer que ela se encaixe. Então a gente tem que ter a palavra de Deus como um gabarito para as nossas vidas, né? Porque a sociedade, tanto a sociedade como a igreja, ela é constituída de famílias. Então, sem famílias bem estruturadas, você nunca vai ter uma sociedade bem estruturada, uma igreja bem estruturada. E eu acredito que essa crise que a gente vive hoje, embora ela seja profetizada pela própria palavra de Deus, mas ela é protagonizada por famílias desestruturadas que estão levando o mundo a ficar um mundo cada vez mais complicado de se viver e o segredo é esse, Jesus no centro né? como diz o Neil Barreto né? o principal é que a coisa principal esteja no lugar da coisa principal, né? e a coisa principal na nossa vida é Jesus Jesus ele tem que estar no centro aí você configura um lar cristão independente da configuração de pessoas, mas ele é ele passa a ser cristão a partir do momento que Cristo passa a ser o Senhor daquele ambiente, é isso aí muito obrigado pela, pela oportunidade e se você curte música de forma de uma forma geral e música cristã, dá uma passada lá no esconderijo underground, que a gente fala de música, fala de um pouco de igreja, um pouquinho de teologia, que a gente não é teólogo, não entende muito disso, mas dá umas pinceladas, mas música a gente conhece bastante coisinha até. E lá no esconderijo underground, né, www.esconderijounderground.com.
1: Link no post.
2: Pode crer. E eu tenho um blog que é o euescutopodcast.blogspot.com blog, que eu dou dicas dos blogs, dos podcasts que eu escutei eu faço lá uma, uma análisezinha. Não é nada ah, fantástico assim, você não vai encontrar nenhum filósofo falando, mas é só uma impressão pessoal que aquele podcast me deu. E eu só falo dos que eu gostei, porque eu não gosto de falar mal dos outros, então os que eu não curto eu não publico. Né, que só publico aqueles que eu curti, que eu gostei, que me acrescentaram alguma coisa. Então lá você, nós já estamos com 102 postagens ali, então já 102 podcasts escutados, que a gente vai deixando ali, vai para virar uma espécie de guia aí o pessoal que está procurando. Aí
1: ó, link no post do blog. É isso aí. Muito bem, Luiz, obrigado aí também pela tua participação. Aí, obrigado, Eu que agradeço as experiências de vida. E vamos ao Franklin, deixe suas considerações finais
0: aí. Então, oh Edu, assim, até pra, pra fechar né, aquilo que eu tinha começado a falar, sobre a questão do, do homem né, dentro do, do Lar Cristão, e aí eu me pego muito nisso, pensando muito nisso, tentando fazer, de alguma forma, melhorar né, a minha posição como... Como homem, a, a gente no AG tem até um, um episódio chamado Masculinidade em Crise, acho que é o GraçaCast 55. Link no post! Isso, que o pessoal conversou, eu nem, nem participei desse. Foi o Abner Jessner, acho que foi o Abner Jessner, o Jesner, eu, Gabriel Tuller e o Cacau o Cacau Marx. É, que, que, par que participaram desse, e eles falam muito sobre isso, né, de que o homem, ele não, não tá se encontrando mais, né, e aí dentro da sociedade, e obviamente que a família faz parte disso, né, como o Vulcanes disse, do, do, do princípio da sociedade é dentro do lar, né, onde você faz as concessões, onde você faz é, as suas imposições também. Então, assim, eu acho que falta um, um princípio muito básico, né, pro homem, que é amar incondicionalmente a sua mulher. Eu acho que isso é muito mais difícil do que a mulher se sujeitar ao marido, como diz a, a, a Bíblia, né? É, amar incondicionalmente como Cristo amou a igreja, cara, isso é muito pesado, muito pesado de se carregar. E é desse jeito que Paulo fala que o homem tem que ser dentro de um casamento, dentro de um lar cristão. Então é você entregar a sua própria vida, não é entregar o seu salário na mão da mulher, não é entregar meia horinha para o seu filho brincar meio que obrigado, mas é entregar a sua própria vida no lugar do outro, no lugar da sua família. Isso é muito pesado. Então, assim, a gente passa por essa crise no lar cristão hoje, no lar em modo geral, nas famílias, exatamente porque, principalmente, o homem não está não assumindo este papel. Né? Ele começa a procurar outros papéis para assumir, né? E às vezes fica meio perdido nessa busca. E, só que o papel principal ele não assume, que é amar a sua esposa incondicionalmente. Bom, é, quem tiver a fim de ouvir, né, me ouvir e ouvir os meus amigos lá no Achando Graça, tem o Jesen, tem o Everton, tem muito conteúdo ainda do Abner lá, o Abner já não tá mais com a gente, mas tem também agora a, a, o Tinha G que é a Luciana, o Tuller, né, o, o Alisson e o Rodrigo, então a gente tá lá no Achando Graça, é o WWW. Ponto Link no post! Isso lá você encontra todo o nosso conteúdo de vídeo, de texto e principalmente de podcast.
1: Muito bem, Franklin, muito obrigado aí pela tua participação também. Obrigado a todos né, pela participação de vocês. Obrigado a suas... você,
0: Ed. Desculpe pela Sofia aqui, que ela Fala um pouquinho igual o pai. Nossa, Olha ali, eu ó. Vou...
3: Um toque, especial podcast. Olha ali, ó. Eu acho que a gente tinha que fazer um com as crianças.
0: É, pois é. É, é, é nóis. <risos> Muito
1: bem, muito bem. Muito obrigado, pessoal. E, então, encerro aqui. E para aqueles que ficam pra área de feedbacks, até daqui a pouco. porque quem não fica, então, até o próximo episódio. Até
3: mais. Tchau,
0: valeu. Tchau, Tchau gente. Valeu.
4: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Opa! Uau, que voz! Eu. Veja só que... Eu puxei esse sotaque de uma, sapi de uma sapiência estrograficamente. Helps! É. Não é nem sensível! <risos> é a <uma> voz patráquio!
4: <risos> Isso é, vem numa pessoa helps, né? Uma pessoa, né, que tá aí, né? Todos os feedbacks comentando e. Ninguém tá fazendo nada por ele,
1: né? <risos> não, Deco, vamos lembrar o nosso feed que o link está no post, né?
4: Oh, mas vamos lembrar que é o barra de feed
1: podcast. E se você botar a barra iTunes, vai direto pro link lá no iTunes, veja é, só. Vai é, um lá nos avalie, deixa lá o seu, sua avaliação no Suas iTunes. Suas estrelas. Suas estrelas. E vamos então os feedbacks do episódio 59 não vai lá, vamos Uau,
4: nossa, e a primeira sempre as mulheres, né? Claro. A Paloma Pena... Que pena, né? Que pena. Que... E ela já falou que ela foi a primeira de novo. Veja só, da nossa colunista, né? É, bom, muito é. bom episódio. A parte onde o Rafael Bottega conclui dizendo que nós somos Israel e que vivemos nesse ciclo de nos aproximar de Deus nos sentirmos autossuficientes, nos afastamos e Deus faz todo sentido na nossa vida, infelizmente. Guris, que Deus continue usando vocês! Muito
1: obrigado, Paloma Pena! Oh. Fantástico feedback, né? Paloma Pena sempre. Paloma Pena entrando aí no hall dos super feedbackadores do pelo amor de Deus, nossa. veja só. Será que... que nós
4: devemos usar barbas e aquelas roupas de Israel? Porque somos. Uau, queridos.
1: somos né, parecidos, né? Veja só, né? Mas tem um outro cara que também é um super feedbackador, que inclusive é um comentador master, que é o próximo, que é ele? É o Luiz
4: Vulcanes, é claro que é ele. Sempre
1: presente lá do Escotequia, o do blog é o Escute Podcast,
4: Falou o seguinte, fala galera, a história de Israel é fascinante, repleta de altos e baixos e que culmina com o nascimento de Cristo cumprindo as profecias acerca do seu ministério terreno. Este ato final faz com que, apesar dos erros cometidos, sua existência cumpre seu legado de
1: trazer o Messias ao mundo. Um grande abraço! Luiz Vulcanes, muito obrigado pelo seu feedback. Sempre aí, com feedbacks, né? Fascinantes, né? Assim como ele falou, que a história de Israel é fascinantes, Feedbacks, Luiz também são fascinantes. Vamos ao um próximo! O próximo é o Thiago Ramon Brito. Veja só, Thiago com TH. Dizem que os Thiagos com TH vão dominar a podosfera, porque tem muitos... Tiago com TH Podcastas e agora também comentadores. Thiago Ramon Brito, não é a primeira vez que comenta aqui o que ele disse.
4: Parabéns, mais uma vez, mandaram muito bom.
1: E minha esposa que é gaúcha
4: achou legal um podcast com esse sotaque. Abraço e que o senhor esteja com vocês.
1: Muito bem, muito obrigado aí, Tiago. Tiago que não é gaúcha, mas sua esposa é, veja só. Curte aí o nosso sotaque. Nem, nem pra, pra mim nem a gente é morto, nem tem né? sotaque, né?
4: O Duda ainda não, não usa, né, as gírias. É. Bah,
1: mas que bate né? Mas que bug bagdake. Que... Apenas
4: estrograficamente sensível.
1: Sou muito influenciado, né, pela, por essas gírias, né, helps e gírias de sapiência sensível do mítico também e fantástico. Uh, Batráquio, uh, Carro e Gugu do né? Os é graça, né? Então, são dois aí que fazem eu não ter tanto sotaque é, gaúcho, né? Nessa essa um semana
4: bom. nós temos que comemorar porque a gente comemora o 20 de setembro.
1: Veja só, né? Pra quem aqui, não ó, sabe, né? É só o dia mais importante aqui no país. E quem não sabe
4: e quiser saber mais, o link está lá no post do, no do é,
1: 20 de setembro. É. Wikipédia. <risos> Vamos ao próximo.
4: É o Rodrigo Chaves. Lá do Base Bíblica, que disse? Excelente. Podcast demais.
1: Arte demais também. Vocês são demais. Isso aí. Muito demais. É, é demais, demais. Sim,
4: demais que tem mais um também. É Eu o... acho
1: que o Rodrigo Chaves deu uma exagerada aí. né? Eu acho que ele quis levantar a nossa bola. Eu acho que a gente não é tanto assim também, né? Mas muito obrigado, Rodrigo Chaves, pela sua sinceridade. Né? Você aí dando seus elogios e seus feedbacks. Vamos ao próximo. E o próximo é o Nito Xavier, Nito que Xavier, escreveu o seguinte comentário. Ele é lá do Pubilas em Braças. É, já
4: escreveu muito bom. Nossa! Oh, para finalizar os
3: 100% claro, de comentários.
1: porque isso já é suficiente para nós sabermos que o Nito Xavier gostou do episódio. Sentimos falta, inclusive, do Lourival Gonçalo, é, outro, né? Que normalmente diz que está baixando e parece que esse ele não baixou, né? Porque ele não comentou <risos> que está baixando, então a gente entende que o sabe Gonçalves não baixou. Então, Lourival, se você baixou, diga aí, baixando aí pra nós, né, continuarmos acostumados com seus feedbacks. Vamos às indicações, André. Opa, Graça Pop 07, Weplash em busca da perfeição? Olha só aí, link no post, Graça Pop. Você assistiu esse filme, Daniel?
4: O assistir, assistir assisti o super baterista, né?
1: É, fantástico, né? Saindo sangue
4: das suas mãos e tanto Nossa. praticar, né?
1: O que é totalmente verídico, né, para nós que tocamos bateria, né? É. Quem não sabe, o Dandeco também é um super baterista. O
4: Duda chegou a treinar com baquetas extremamente pesadas. Nossa, né? eu
1: treinava com as baquetas que o Jimmy the Hammer usava, o Jimmy the Hammer uh. do Massacration, quem não conhece, que eram <risos> duas colheres de pau, mas... <risos> Dois capas de vassoura. É, usar baqueta de aço, já viu falar disso? Baqueta de ferro pra poder treinar melhor.
4: Ah, tem aço meio, aço é. de. Né? <risos> As polegadas, só no material de construção. Né?
1: É, Tinha o baterista do. Não, não me lembro se é do Death, né? Uma banda de, de black metal aí, né? Death metal, quer dizer, né? Que, né? É meio do demônio. Do, do demônio o inimigo, né? né? Mas de qualquer forma, o é um baterista é muito rápido com seus pedais duplos e para treinar ele utilizava aqueles pesos no, nas pernas, sabe? Agora, academia, aquela, é, peso da academia ele botava nos pés para treinar seus bumbos, uh, né? Vejam só. Fortalecer suas pernas, né?
4: Veja A só. agilidade que ele não tinha, né?
1: É, olha só que velocidade! Mas é isso aí, então recomendamos aí o splash Lá no Graça Pop 07 e por hoje é só, né? Até mais, pessoal! Até!
0: Oh, Edu, tem um livro? Espera aí, vamos ver se minha filha vai querer me falar. Oh, filha. Deixa eu falar. Rapidão. Tá bom, rapidão. Ó. Vai lá, vai lá brincar, vai lá assistir o doc, vai
3: Quantos anos ela tem?
0: Tá com um ano e seis, ano e cinco. Vai fazer seis agora, dia dez. Um ano e seis. Agora ela quer ficar no meu colo, oh, meu Jesus. Tá bom, então fica quietinha aqui, tá bom? Ó, Então, assim, quietinha,
3: ó... quietinha. Opa! Quietinha, quietinha. É, quietinha.
0: <risos> é. Então, assim, ô Edu, tem... Quietinha,
3: quietinha. É,
0: mas é quietinha pra não falar. <risos>
3: Que legal,
0: oh Deus <risos> Deus do céu. Dá tchau, Sofia. Tchau, valeu. Não, não é tchau com a mão, é tchau falado. <risos> tá dando tchau com <risos> <risos> Fala, tchau, valeu.
3: Ela ouve a gente?
0: Não, não tá ouvindo, não. Ah, tá. Tô no fone. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu. <risos> Ótimo! <laughs>